0: Hablaremos hoy de Boabdil y la caída de Granada. Así que atención a aquellos musulmanes que nos sintonizan, eh, pongan atención a este episodio. Así que ubiquémonos a mediados del siglo XV en Granada, una ciudad que por esos tiempos era gobernada por la dinastía musulmana de los nazaríes, no como ahora que tienen un intendente español. Los gobernantes nazaríes vivían en la Alhambra, uh -huh. el Castillo Rojo. ¿Eh? Algunos dicen que se llamó así por el color rojizo de sus murallas, construidas con la arcilla del propio terreno, que este, efectivamente es muy roja. ¿no? Eh, esa es una teoría más o menos sensata. Otros aseguran que durante su construcción nocturna, los fuegos que iluminaban los trabajos le daban un tinte purpúreo, y mejor todavía purpúreo, y la gente empezó a llamarla así, la Alhambra. ¿Qué hace uno cuando ve que una construcción nocturna es iluminada por fuegos rojizos? ¿Qué hace? Dice, le llama a esa construcción la Alhambra. Eh, también se ha dicho que se dio el nombre de Alhambra a la fortaleza por un antiguo rey árabe cuyo apodo era el Bermejo, por no decir el Colorado. Por ejemplo, el Colorado Bertoldi. En Alhambra nació Muhammad Abu ad Allah más que... ...conocido como Boabdil el Chico... ...era el año 1459... ...Boabdil era el hijo heredero del rey de Granada... ...Muley Hassan, ...y de su esposa Aixa... ...bueno... ...pero vino a suceder... ...que este señor Muley Hassan ...se enamoró de una hermosa joven cristiana... <coughs> ...hija del capitán castellano... ...Sancho Jiménez de Solís... ...la muchacha se llamaba Isabel... Y seducida por el rey granadino, por el rey musulmán Pasó a vivir con él Ah, dice yo Me voy a vivir con el turco <risa> Y fue Fue bautizada con el nombre de Soraya oh, mire Soraya Morán <coughs> Casualmente aquí presente espera. Con ella, con Soraya Muley -Hasen tuvo dos hijos claro. A los que prefirió Y nombró como herederos Y uh -huh. ¿Eh? los hijos de Soraya fueron los preferidos de Muley Hassan y, naturalmente, el, el, el otro hijo, Boabdil eh, se resintió muchísimo, como suele pasar cuando el papá de uno prefiere a otro hijo. Muley Hassan se alejó de Axia, de la, de la madre, ¿no? y mejor todavía de Aixa, y del príncipe Guadil, su primogénito. Y los recluyó para que no jorobaran, como vio cómo son los hijos cuando se ponen celosos, que hay a, al hijo de, de Soraya le comprás esto y aquello y a menada, y como te molestaba muchísimo al rey, el rey los encerró, nada menos que en la Torre de Comares, que queda ahí, en el Palacio de la Alhambra, eh, no es un mal lugar después de todo. Aiza, la esposa de Muley, se escapó, y, y su hijo Guadil también. Los tenían muy encerrados, pero se escaparon igual. Para escaparse, recurrieron a, a, a una familia noble, los abencerrajes. Eran una familia eh, granadina, es decir, musulmana, de origen eh, africano, que ayudó a escapar a la hija de, de, de Muley, y a, al hijo de Muley, a Guadil, y a la mujer de Muley, que estaban encerrados. Muy bien. Se escaparon pero los avencerrajes fueron descubiertos, es decir, se descubrió que ellos habían este, prestado ayuda a los fugitivos, y entonces les cortaron la cabeza a ellos y a toda la familia, en realidad. al que había ayudado y al que no había ayudado también. Tuvieron la precaución de hacerlo en, el, en, en una habitación adyacente al patio de los leones, que usted conocerá. Sí, sí. Entonces usted entra por el patio de los leones y a la derechita hay una habitación donde hay una fuente que se ha puesto colorada naturalmente, porque es fierro y hay agua. Entonces se oxidó la fuente, pero ahí dice, mire, esta es la sangre de la familia de los abencerrajes cuyas cabezas fueron minuciosamente cortadas en este mismo sitio, como puede, como puede notar cualquiera que examine uh -huh. el, el coloradito que hay en la fuente. Uno en sigue dice, pero no, será boxeo. ¡Ah, hombre de poca fe! ¡Qué sé yo! Paga un, un platal de entrada para entrar en alarma y no se cree los cuentos que le contaba. <risa> para eso quédese en su casa, no se los euros. Si es tan escéptico, ¿por qué no pone el, el History Channel? <risa> Muy bien. Aixa y Bob Dill, su hijo, huyeron hacia la localidad de Guadix, en donde anunciaron su desobediencia a Muley, que ya la había presentido desde luego cuando un hijo se te escapa de la torre donde lo tenés encerrado es más bien eh, no sea el prolegómeno de una desobediencia sino una desobediencia lisa y llana eh, el caso es que Boabril eh, le de declaró la a guerra a su padre dice, ah, te desobedezco y ahora estamos en guerra es pues una guerra civil algunos nobles gran, granadinos y los humildes del la, de la albaicín que es un barrio donde viven los muchachos uh -huh hay como una, una loma muy grande, un cerro, es decir, una colina en cierta consideración, frente a la Alhambra, que también es una colina, y eh, ese barrio que se llama el Albaicín, que es un lío bárbaro de calle, eh, estaba destinado a los humildes. ¡Es humilde! Uh -huh. Y así, bueno, vaya y viva en el Albaicín. Porque allí, no se sabe si eran humildes de carácter, lo que no sé, no dice aquí, no aclara, o humildes de condición económica, el caso es que igualmente vivían en el Albaís. Bien, este allí eh, estos humildes se agruparon alrededor de Boabdil y decidieron destronar a Muley Hassén, que se encontraba, eran tiempos de verano, en sus estancias del Generalife, que quedan a media cuadra de la Alhambra, y que son la Alhambra también, pero así eran de humildes los propios sultanes, los propios reyes granadinos, que cuando se retiraban a su residencia de verano, esta quedaba media cuadra. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de, ten, de ternura. ¿Qué te creías? ¿Que se iban a otro lugar? Por ejemplo, a, a los lagos de Suiza, no. Se iban a la huerta general y que les quedaba media cuadra. Bien, el caso es que una batalla en los alrededores de la Alhambra. Finalmente, el 15 de julio de 1482, Mula y Hacen fue derrotado y se retiró con su esposa cristiana, la ya nombrada Soraya y sus otros hijos, los ya nombrados preferidos, los, este, a la región de Málaga. Por el odio de una esposa repudiada, a saber, Aixa había perdido un reino. Se inició ese, el, 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 entonces el poder de Boabdil, que medio entusiasmado, envalentonado por su triunfo ante su padre, quiso hacer una incursión en territorio cristiano. Decidió atacar una plaza mal defendida, que era Lucena. El, el señor de Lucena, Diego Fernández de Córdoba, era un muchacho de 19 años pero alguien traicionó a Boabdil la ciudad pudo pertrecharse digo Lucena y el ataque resultó un desastre no solo por ineficaz sino porque Boabdil cayó preso lo tomaron preso los cristianos entonces este Muley Hacen, el padre de Boabdil aprovechó esa circunstancia en que el hijo había caído preso para recuperar su reino y se instaló lo más tranquilo en Granada Boabdil Preso de los cristianos se indignó cuando supo que su padre había recuperado el reino granadino. En general, cuando uno está preso y su padre recupera el reino granadino, uno se indigna. No se lo digo por experiencia propia, porque si bien yo he estado preso, <risa> mi padre jamás recuperó el reino granadino. <risa> ni está porque tampoco lo había perdido, claro. Eso me dijo una vez mi padre: ¿Cómo querés que recupere el reino granadino si ni no siquiera lo, lo he tome. perdido? <risa> Tienes razón, le dije yo, agarrándome a la reja de la cárcel bueno <risa> este, las condiciones en que estaba preso Gabriel fueron terribles porque tuvo que eh, pagar un rescate entregar hijos que ya había tenido como, como, como rehenes unas condiciones muy, muy humillantes ¿no es cierto? los reyes católicos eh, eso sí se comprometieron a asistirlo en la recuperación de su reino. Dice, nosotros te vamos a largar, vos nos vas a dar una guita, nos vas a dejar unos hijos como rehenes, unos parientes, qué sé yo, y nosotros te vamos a ayudar a que recuperes el reino que está usurpando tu padre. Le metían seis Este... Bueno, así lo hicieron. Buley Hacen otra vez fue echado. Y Bob Dil fue restaurado en el trono con ayuda de, de los cristianos. Pero... este en realidad, los Reyes Católicos lo habían puesto a este Baudil porque sabían que era medio gilastro y que no, no tenía mucho poder. Uh -huh. eh, además, el odio de los musulmanes que no toleraban la entrega de Wabdil produjo una nueva guerra civil en Granada que debilitó completamente a la dinastía nazarí. Los cristianos esperaron, astutamente, que todo se desarrollara y después dieron el golpe final, ¿no? este, El 26 de abril de 1491 un ejército cristiano enorme, sitió la ciudad y ese día la reina Isabel juró no bañarse y no cambiarse la camisa, la enagua podríamos decir, hasta que Granada cayera definitivamente en su poder. Fue una, una, una promesa un tanto apresurada porque como sabemos tuvo que esperar hasta el comienzo del año siguiente, con, eh, con gran molestia de sus familiares más íntimos. Algunos nazaríes, descontentos con Boabdil, defendieron la ciudad algún tiempo, pero el hambre y el desaliento los derrotaron. Fue entonces cuando Boabdil inició conversaciones en secreto para rendir la ciudad. En la noche del 1 al 2 de enero de 1492, visires de Boabdil se reunieron con el gran comendador de León, don Gutiérrez de Cárdenas, y otros mayorengos castellanos. Al amanecer del 2 de enero, Boabdil entregó las llaves de la Alhambra, es un decir, Uh -huh. eh, y se hizo el pendón de Castilla en una de las torres, llamada la Torre de la Vela, que donde tocan las campanas. No tocan las campanas, no hay un verso que dice, que no sé quién no se podía dormir, este, sino las campanas de la Torre de la Vela. Después Baudil rindió homenaje a Fernando e Isabel en las puertas de la ciudad, antes de salir para Córdoba, no, para Córdoba, en realidad está bien, eh, un pueblo de, de, de las Alpujarras. Según cuenta la, la, la tradición, al salir Guabril para su nuevo destino, no pudo retener las lágrimas cuando desde una colina miró por última vez su perdida alhambra, su castillo rojo. Ese sitio es conocido como el suspiro del moro. ¿Eh? También hay unas, unas masitas que se venden en Granada que se Uf. llaman suspiros de moro. <risa> Me confundo no, con... se confunde voz. con unas de acá me con parece. unas de acá me sí, las facturas de acá y fue en ese momento cuando su madre Aixa que había quedado eclipsada desde el comienzo de esta charla le dirigió las célebres palabras llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre le dijo la vieja que era de lo peor <risa> <risa> se, fueron, se fueron probablemente por la calle de los tristes ¿eh? a orillas del darro así se llama todavía hoy en la calle porque dice que por ahí se fueron los moros después de la derrota eh, están ahí otra vez los moros, uh -huh. los, moros los árabes, los moros que como dicen con cierto desprecio eh, algunos por ahí ¿no? después de la caída de Granada y luego de su paso por las Alpujarras Boabdil vivió dignamente en Fez y al servicio del sultán de aquella ciudad y murió combatiendo en otra batalla pero eso ya es otra historia ya en Granada estaban instalados los reyes católicos y ya empezaron la, las construcciones eh, eh, que tenían eh, un cierto afán de escarmiento estético. ¿no? Uh -huh. Al lado de los delicados eh, edificios de madera y yeso de, de, los, de los árabes, eh, ahí los españoles mandaron unos edificios renacentistas de piedra como para que tuvieran y medio para taparle la vista y para jorobar pero bueno, es así, es así. Este, esta es la historia de Boabdil de finalmente es una historia de amor ustedes como una dinastía se debilita por este, líos de familia uh -huh. ¿No como son los líos de por eso yo cuando se arma un lío en la familia, enseguida sí. trato de saltar las disputas y les digo, ¿qué quieren? Que se debilite la dinastía y que nos invadan los españoles. ¿Y qué dice y Que construyan familia? supermercados. Allí donde nosotros construíamos palacios moriscos. Ajá. Este, me dicen, no, no, y entonces inmediatamente, ante esa amenaza, eh, los tíos, los sobrinos... Es lo que están a favor de un tío se ponen este, a favor de los dos, etcétera, etcétera. Esas cosas que suelen ocurrir. ¿no? Pero... En ese tiempo no tenían esa sabiduría. Claro. Y por eso les pasó lo que le pasó. Y esta, esta historia tiene una moraleja Este programa es un programa de moralejas continuas. Uh -huh. ¿Cómo podría leerse esta moraleja? Bueno, si eres el sultán de Granada... Trata de no hacer diferencia entre tus hijos Porque podría ser que uno de ellos, indignado, te derrocara Transara luego con los españoles y de este modo perdiera la lata. Un poco compleja, digo, la moraleja y no se adapta... No es, no vaciado, es. Lo es, no es No es no, no muy útil no. A usted le gustan más las moralejas respecto a cómo adelgazar no, no. <risa> no, no, no encuentro de qué manera este relato que le he contado Podría servir para inducir a alguien a adelgazar ¿Qué quiere que le diga? Adelgaza porque eh, caerá la alhambra de otro modo. Mentira, me preguntarán. ¿Dónde, dónde la gordura del sultán ha influido? Está bien, tiene razón. Bueno, hemos ido a la discoteca de la radio y estaba cerrada porque creían que todavía estábamos en Granada. <ríe> y entonces eh, resolvimos convocar... A Carlito Juárez, Carlito Salmone y Carlitos Soria, que son unos queridos amigos. Para que me ayudaran a cantar una canción alusiva. Ya que la Alhambra es el Castillo Rojo, me pareció que mi en rojo no estaba tan mal. Uh -huh. Pediré sin embargo disculpas porque unas, este, unos disgustos de última hora es probable que hayan perjudicado, de algún modo la voz, pero trataremos de hacerlo eh, respetuosamente, como ustedes merecen. Milonga en rojo es una milonga escrita eh, en recordación de la caída de la alhambra, pero el letrista disimula con toda eficacia la naturaleza de sus versos, de modo tal que uno cree escuchar otra historia. Vamos, adelante.